0: I flere måneder har norsk politi lett etter Arfan Batti, Norges kanskje mest kjente islamist. Nå er han funnet i Pakistan. Kanskje husker du han fra bildet hvor han står foran den amerikanske ambassaden, med hettegenser, tett skjegg og et svart flagg. Eller fra skytinga mot den jødiske synagogen for mange år siden. Arfan Batti, har du skjønt dommen? Du har skjønt den veldig godt. Nå er Batty sikta for å ha medvirket til Oslo-skytinga under Pride. den Og denne uka så ble også to nye menn pågrepet. Totalt så är det altså fire personer som er knyttet til masse-skytinga. Hvor godt kjenner disse fire hverandre? Og vem er Arfan Batty? Det er onsdag 28. september. Du hörr Forklart fra Aftenposten. Og jeg heter Hanne-Marie Møgesten.
1: Da vi snakket med kilder i det pakistanske sikkerhetspolitiet i går, så sa de til oss at han sitter i arresten i Guryat, en by lite nord i Pakistan.
0: Andreas Bakkefoss är journalist her i Aftenposten og har dekket mange saker om Arfan Batti.
1: De siste dagene har jo Batti vært etterlyst av norsk politi, som, som mener han har spilt en rolle i angrepet under Pride tidligere i sommer, der to stykker ble drept og flere ble skadet.
0: Chansen är stor för att du har hört i alla fall lite om Arfan Batty från förr. För han har många år bak sig som en av Norges kanske mest berykta kriminelle. Allredans som 15-åring så havnar Arfan Batty för allvar på politiets radar. Och det sker när han går in i en butik på Bislett i Oslo och angriper ägaren av butiken. I domen fra den gången så står det att Batty slår en brusflaska av glas i huvudet på butikejaren. Och där drar han ifölje domen fram en köckenskniv han har med sig och sticker in avärn flera gånger i bröstet og magen. Och det här blir starten på en lang, kriminell historia.
1: Når han gjør dette så er Batti bare 15 år gammel, men allerede i den alderen så har han vært medlem av en ungdomsgäng som heter Jongens i et par år allerede. På dette tidspunktet så er det en gjeng med norsk pakistanere, kriminelle gutter og, og menn, og de har også tilknytning til en annen av de store gjengene på den tiden, A-gjengen. Så i tidlig alder så var Batti godt vevd inn i det harbarka kriminelle miljøet i Oslo.
0: Hva mer vet vi om han som ung da?
1: Han ble født i 1977 og vokste opp i Norge med foreldre fra Pakistan. Han har tre søsken og var yngst i søskenflokken. Han gikk på ulike barneskoler i Oslo, men har også vært flere år i barndommen i Pakistan. Vi vet også at barnevernet var inne i bildet i tidlig alder, og han har også vært på barnehjemsinstitusjonen.
0: Og siden den gang er Batty blitt straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold. Senere så ble han også siktet for skytingen mot den jødiske synagogen i Oslo. Ut fra det totale bevisbildet er i retten sikker ut over enhver rimelig tvil om at Batty har spilt en rolle i skytingen i en slik grad at han har vært en medvirkende årsak til at denne ble gjennomført.
1: Ja, dette er jo ganske drøye ting, vil jo folk flest si. Han er dømt for familievold og vold og torpedooppdrag, og alt dette gjør jo at han stadig oftere havner i politiets søkelys og blir en person som de kjenner godt til og har i sine registre. Så kommer jo saken mot den jødiske synagogen i Oslo, som på mange måter løfter Batti opp på et annet nivå, rent kriminelt. Her blir Batti i 2008 dømt for å ha medvirket til å skyte mot synagogen på Sankt Hansheven i Oslo.
0: Ulike rettspsykiatere, de har jo beskrevet han på lite ulike måter. Det er en som har ment at han har så såkalt mangelfullt utviklede sjelsevner, mens en annen rettspsykiater beskriver han jo som egentlig hyggelig og flink til å snakke. Det er ganske sånn motsetningsfullte beskrivelser av ham der.
1: Ja, det er det jo. Jeg har selv bare møtt batti en gang og snakket med om en gang. Han fremstår jo på mange måter ofte som en karismatisk fyr for de i kretsen rundt seg. Han er jo omtalt av politiet som en ledertype i det islamistiske miljøet. Og det kan man jo se for seg er mye på grunn av hans status rent sånn kriminellt og hans kriminelle rulleblad. Men det handler nok også om at han er en fyr som klarer å samle folk rundt seg og få folk til å lytte eller tro på det han sier. Og nå ser vi altså igjen at politiet mener han har spilt en rolle i det de mener er et terrorangrep i Oslo. Og det blir spennende å se hva politiet mener han har gjort rundt et angrepet.
0: For nå er han sikta for medvirkning til terror. Hvordan gikk Arfan Batti fra å være en kriminell tenåring til å bli en av Norges mest kjente islamistiske ekstremister?
1: Og jeg understreker, det er ikke en trussel, det er en advarsel til eget beste. Allahu Akbar!
0: Når vil du si at det er på en måte når snur det for Bati? Når endrer han seg fra å være ja, det du vil kalle en vanlig kriminell da, til å bli mer radikalisert og til å bli en extrem islamist?
1: Jeg tror ikke man kan peke på en hendelse som har gjort Bati mer radikalisert eller mer ekstrem. Men man vet jo at på starten av 2000-tallet og utover 2000-tallet så var han mye i Pakistan og disse oppholdene gjorde mye med han religiøst. Och så ser vi ju på det som skedde runt skjutningen mot den judiska synagogen i 2008 att det kommer medre ska vi säga si, religiösa undertoner in i i motivet för det han gör. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "De som tror fullför deras plikt till Allah subhanahu wa ta'ala och frikt han kynn ham." Kun ham. I 2012 så dukker Batty opp som et profilert medlem av den islamistiske gruppen, profetens Umma. Det er sikkert mange som har sett et bilde av ham med langt, svart, tett skjegg og en, et svart flagg stående i Oslos gater. Og dette var jo en gruppe som på mange måter vokste frem etter krigen startet i Syria. Og flere av disse som var i denne gruppen dro også til Syria etter hvert og, og kjempet i kampen mot regime der. Under denne tiden så, så sa Batti i et intervju med Dagblad at han og vi vil at Norge skal bli en islamistisk nasjon, styrt etter sharia-lover, så da var han veldig åpen rundt hva han ville, rett og slett. Og han har jo siden da blitt regnet som en helt sentral skikkelse i det radikale islamistiske miljø i Norge, men selv så har han nektet for å ha noe rolle i den gruppen, eller være noe viktig person.
0: Og siden da har det bare vært ganske stille fra han, eller?
1: Det aldrig helt stille runt Batti, men han dro jo til Pakistan og ble også fengslet i Pakistan av pakistanske retning i 2013. Han ble senere løslatt etter å ha sittet rundt et år i fengsel, og da var det med hjelp fra personer rundt Taliban-miljøet. Så har han vært litt inn og ut av norske rettssaler, men har holdt en litt lavere profil enn vanlig frem til nå. Melding om det er her nå, cirka 01.14. Vi påvedgjerningspan ikke så langt
0: unna 01.19. 25. juni i år så begynte en man å skyte mot mennesker som festet, danset og koste sig på utestedene Per på Hjørnet, London og Herr Nilsen.
1: Bakgrunnen for at terrortrystelnivået forhøyes er at det lørdag 25. juni ble løsnet flere skudd på flere utesteder i Oslo. To personer er drept, og flere skadde ble fraktet til akutt mottak.
0: 43 år gamle Sanjar matapor blir lagt i bakken av folk som er i nærheten, og så litt etter blir han pågrepet av politiet.
1: Vi hade en situasjon, altså natt til lørdag, hvor det på morgenen ble beskyttet en anbefaling til arrangøren av Pride om å ikke gjennomføre.
0: I starten etterforsker politiet ulike teorier. Är det psykiatri? är hon en ensam ulv eller är det terror? De siktade honom i alla fall för drap, dråpsförsök och terrorhandling.
1: Efter att Sanjar Matapor blev pågreppt och siktet för att stå bak skytningen 25 juni, så blev det ju fort klart för polisen att de mente det var flere som kun ha medverkat till detta angrepp på en eller annan måte. Matapur utførte jo angrep alene, og det er det ingen om, men men politiet mente jo ganske kjapt at, at flere skulle stå bak på en eller annen måte. Og det var også kjent at Batti hadde hengt med den gjerningspersonen tidligere på våren, så det var nok ganske tidlig klart for politiet at Batti var en interessant person i etterforskningen. Og i forrige uke så siktet de jo Batti for medvirkning til terrorangrep, samtidig så etterlyste de ham internasjonalt. Og det er jo fordi Batti var i Pakistan. Og selv så nekte jo Batti for han ha noe som helst med skytingen i Oslo å gjøre.
0: Ja, og nå har jo da pakistansk politi funnet Batti. Hva er det som skjer videre nå med han, Andreas? Altså?
1: Norsk politi de ønsker jo å få Batti til Norge så de kan avhøre han, for det er jo ingen av de som er siktet i saken hittil som har blitt si noe til politiet. Men Pakistan har jo ingen utleveringsavtale med Norge, så det er ganske mye juridisk ting som må i orden og papirer og byråkrati som sånn skal i orden før Batti eventuelt vil bli utlevert til Norge og sitte på fly til Oslo.
0: Og denne så ble to nye menn pågrepet i forbindelse med Oslo og Skytinga. Og de to her de er jo kjent fra politiet fra tidligere, og nå er de også siktet for medvirkning til terrorhandling. Andreas, hva er vi egentlig vet om de to som ble pågrepet den uka her?
1: De ble pågrepet sent søndag kveld i Oslo, begge to. Den ene er en 35 år gammel mann, vokst opp på Groru i Oslo og han har vært en del av Batti sin omgangskrets i, i flere år, og har så domfelt flere ganger. Den andre er en mann i 40-årene som kom til Norge fra Somalia på slutten av 1980-tallet. Han har ikke lovlig opphold i Norge, og har ikke hatt det siden slutten av 1990-tallet. Han er også dømt en rekke ganger, blant annet for ran, voldtekt og for å ha oppbevart heroin
0: ingår de fyra här i ett slags sånt eller vad vet vi om hur de känner varandra?
1: Nej, vi vet ju inte så mycket än och vad polisen menar om dessa fyra, ska vi se si, samlat sett, det kan jo, man kan ju se för sig att de de tänker detta är ett slags nätverk som har planlagt en terrorhandling. Det vi vet är ju att alla de som var pågrepet eller siktade i den saken mener att de ikke har något med, med saken att göra. Samtidigt så vet vi att da Matapur ble pågrepet den 25. juni, så tog de også beslag i hans mobiltelefon, og den har vært og er central, også for å kartlegge hvilken kommunikasjon og kontakt han har hatt med andre personer i tiden før angrepet. Så, så det er ingen tvil om at politiet på en eller annen måte mener at det har vært kommunikasjon som knytter disse tre andre till Matapor och till angreppet på en eller annan måde men här vet vi väldigt lite for polisen de är väldigt orknappa när man frågar vad det ska ha medverka till.
0: Vad är du mest nyf örig på i saken då?
1: Jag menar att vad det allra viktigaste som ändå inte är besvarat är vad som var Matapors motiv för att gå till angrep den 25 juni och det har varken Matapor eller polisen sagt något som helst om för Matapur. han önskar inte att snacka med polisen. Var det et terrorangrep? Var det et angrep på det skjeve miljøet i Norge? Var det et angrep på vestlige verdier som i helhet? Hva var motivasjonen? Hva var målet? Hvorfor gjorde de dette? Det tenker jeg er et sentralt spørsmål. Også er det veldig viktig å få kartlagt hvem som har visst om dette i forkant. Hvem har på en eller annen måte medvirket, hjulpet til? Hvem har skaffet han våpen? Hvem har oppmuntret han? Alle disse tingene er jo politiet veldig opptatt av å prøve å finne ut av, og man kan jo også se for det er det som er grunnen til at flere nå er, er siktet for medvirkning, at de på en eller annen måte har bidratt enten ved å støtte han, hjelpe han eller skal si, heie han frem, eller rett og slett har hjulpet han til å utføre angrepet.
0: Ja, och totalt så är det ju då alltså fyra personer som er sikta i forbindelse med Oslo-skjutningen. Det är de to som blev pågrepet den ukan här. Så är det Sonja Matapor som sköt och så är det Arfan Batti då och han har det ju nog funnet. Hur viktig er han for att få någon svar?
1: Det vil være helt avgjørende, tenker jeg, for norsk politi å, å få Arfan Batti til Norge og få han til å svare på de spørsmålene som politiet har. For uansett vilken rolle han har hatt, eller politiet mener han har hatt, så vil han jo ha avgjørende og sentrale svar på mange av de viktige spørsmålene politiet fortsatt baler med.
0: Det var Andreas Bakke-Foss som ga oss innsikt i den siste utviklingen i här saken. Og for ordens skyld, Arfan Batti benekter å ha noe med saken å gjøre. De to andre som nå er sikta nekter straffskyld, og Sanjar matapor har ikke kommentert hvordan han stiller seg til skyldsspørsmålet. Du har gjort lyd fra NTB og VGTV, og denne episoden er laget av Fridines Nonstad, Anders Weberg, Marit Eriksdatter Gelland och mig Hanna Marie Maugesten. Resten av forklart är Synne Söholm, David Vekoni, Peter Dötland, Anne Lindholm och Jenny Föland. Det året Ida är 23 år, märker hon att Noah rannledes. Ida är på besök att mig. Detta är jultid. Kommer ut från don och ser att å här sluter ik och Nu har jag blött det blödde så många uker. Och då säger jag att det har du käckat det. Hade hon bara varit 2 år äldre, hade hon blitt anbefalt att teste sig av hälsemyndigheterna.
1: Nej, men tack och gott det liv är jag sett för mig. Men när det nu det har, då det ska jag få mig leva oss.
0: Hør episoden för ung for kreft. En historia om kampen för bättre kvinnohälsa. Podcasten Fortalt finner du oss podd med eller på ap.no-fortalt.